Hola, bienvenidos a Supply Chain Now en español, transmitiendo para Latinoamérica y el mundo entero. Supply Chain Now presenta lo mejor en todo lo relacionado con la logística. Mejores prácticas, tecnologías, organizaciones, retos y oportunidades. Todo esto y más a través de las historias y experiencias de las personas que hacen de la logística la principal actividad comercial y de mayor impacto en nuestras vidas. Y ahora con ustedes, nuestro anfitrión. Muy buenos días y bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Supply Chain Now en Español. Mi nombre es Enrique Álvarez y hoy tengo el placer de entrevistar a una compatriota muy exitosa que ha, ella y su compañía, su socio, han logrado revolucionar la industria de logística en la parte de pagos. Pero bueno, sin más preámbulo, Rayo Torres, CEO de Cargo Sprint. Rayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Este, muchas gracias. No, el, el gusto es todo mío. Este, un gran orgullo también siendo mexicana y bueno, sabiendo también que estamos en Atlanta. Eh, Rayo y yo nos conocimos recientemente, entonces es un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por darnos el tiempo y compartir un poco tu historia. Muchas gracias. Pues Adelante. Empecemos, empecemos. Cuéntanos sí. si quieres un poco, antes de meternos a tu carrera y un poco a la, a la empresa este, que fundaste, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos dónde naciste, algo que te acuerdes de tu infancia. Sí, claro. Yo soy, eh, nací en Guadalajara y ahí viví los primeros 20 años de mi vida. Este, cuando tenía 21 años me fui a vivir a Milwaukee, Wisconsin, Después regresé a Guadalajara y he estado como entre aquí, entre Estados Unidos y México desde ese entonces. Oye, ¿algo en particular que te acuerdes de Guadalajara? ¿Algo a lo mejor, eh, algún recuerdo eh, de tu infancia, algo de tus papás, algo que te empezó a guiar en el camino de, que tienes ahora? Sí, bueno, pues el, el, el comercio y emprender pues viene como del DNA de mi familia, este, siempre, por parte de mi mamá, siempre han sido muy emprendedores, mis tíos, eh, mi abuela, mi mamá, entonces ellas fueron grande influencia eh, para mí para tomar este camino de emprender. Oye, y algo en particular de la ciudad, me imagino que, este, digo, Guadalajara, una ciudad muy hermosa, este, para los que nos escuchan que no son de México, este, ¿qué te acuerdas de, de la ciudad? Eh, pues la ciudad, la ciudad en sí... Eh, es, es muy bonita, el clima, pues muchos saben, es muy agradable. Este, en, en sí la ciudad, eh, una influencia que tuve de la ciudad es otro empresario tapatío, Jorge Vergara. Él también fue una gran influencia en mi manera de ver los negocios desde un um, como approach humanista. El eslogan de Omnilife es gente que cuida a la gente. Entonces... Tuve, eh, más adelante en el podcast puedo expandir en esto, pero él fue un, un gran empresario tapatío que influyó mucho en mi decisión de emprender, pero también desde el lado de vista humano, ¿no? Oye, oh, y ese lado de vista humano me imagino lo traes también arraigado de, de tus papás. ¿Lo viste? ¿Cómo ves reflejado esta parte humana en, en tu vida nuevamente al principio de tu carrera, no? Sí, sí. Eh, en, en ma, el peso mayor que, que tuvo en cómo ayudar a otros seres humanos a través de una empresa, pues fue mi experiencia con, con la empresa de, de Jorge, de OmniLife, y cómo afectó, impactó eh, la vida mía, de mis hermanos, de mi mamá, este, cómo mejoró nuestra calidad de vida, ¿no? Aunque es un multinivel y mi empresa no es de multinivel, en la empresa ahorita eh, manejamos una cultura humanista, donde no solo los clientes es, tienen la razón, ¿verdad? Claro. Pero también el, el, la persona que decide trabajar con nosotros recibe una atención grande y todo está centrado en relación a la experiencia humana, tanto externa como internamente. Entonces, es fomentar esa cultura dentro de la empresa. Eso está muy interesante. Estoy seguro que nos meteremos un poco más al detalle este, en unos momentos más. Cuéntanos un poco más de tu carrera profesional. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Este, ¿Cómo sí. llegaste a, a, a abrir tu empresa? Sí, claro. Mira, yo estudié letras hispánicas en la UDG. Quería ser escritora. 
este, y dejé la carrera porque me casé y me alborté. <risa> y, y Pero tuve... escritora es totalmente diferente a logística. <risa> sí, sí. Dice Saramago, este, el grano, su, es un escritor tardío y le preguntaban, ¿por qué ganaste tu premio Nobel tan tarde? ¿Y por qué no escribiste antes? Decía, no tenía nada que decir. Entonces, <risa> ah, no quito el dedo del renglón algún día, si el destino me lleva por ahí, pues escribiré algo, pero ahorita no tengo nada que decir. ¿Sigues escribiendo que... algo? de caso? O sea, ¿tienes tú para ti algo o no? Realmente no. no... No, 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 realmente no, no me ha llegado la musa de la inspiración <risa> y no tengo nada que escribir. Este, ahorita eh, mi pasión realmente es impactar las vidas de las personas a través de la empresa. Oye, bueno, vol volviendo a, a, a Rayo, que estaba sí. estudiando este, la carrera, cuéntanos entonces de ahí qué pasó, este, cómo, cómo seguiste creciendo personal y profesionalmente. Sí, claro. Mira, ahí eh, también pues hubo los trabajos que tuve. Yo empecé a trabajar desde los 15 años. Este, Estuve en dirección de franquicias en Gold's Gym, donde eh, estaba trabajando en el departamento de franquicias y de marketing. Eh, también trabajé en la empresa de, del tío de una amiga. Estaba en contabilidad apoyando pues nómina, procesamientos este, de pagos a proveedores, todo, todo eso, ¿no? Entonces fue como que la vida me fue preparando y a pesar de que fueron experiencias laborales muy cortas, todo ese aprendizaje me ayudó después cuando tenía mi propia empresa este, a crecerla desde una persona, ¿no? Y, e ir armando la arquitectura organizacional de, del equipo de trabajo, los departamentos, etcétera. Entonces... Este, fue, eh, esas experiencias de trabajo fueron muy importantes para después aplicarlas en mi propia empresa. Claro. ¿Alguna recomendación o sugerencia que alguno me dijo que a lo largo de tu carrera y a lo largo de todas estas experiencias laborales, pues tuviste varios mentores, gente con la que trabajaste, gente con la que aprendiste mucho? ¿Tienes algunas sugerencias para la gente que nos escucha y a lo mejor se está graduando o está pronta a graduarse? ¿Algo que que puedas compartir en cuanto a sugerencias? Sí, eh, realmente el, el, la persona que está buscando respuestas, como que dicen que no llega el maestro hasta que el alumno está listo, ¿no? Entonces es como un camino muy personal de, de cada individuo, este, a, a, como a qué maestros se van encontrando en su vida. Lo que sí puedo decir es que para emprender, es un camino muy, como muy místico, ¿no? Tienes que ir un viaje hacia adentro muy profundo porque afuera vas a encontrar muchos nos, vas a encontrar pérdidas, rechazos, hay clientes que no te van a pagar. Entonces tienes que trabajar mucho con tu energía y con tu enfoque en, en cómo generar abundancia, ¿no? Y no dejar que te reste toda esa realidad externa. Entonces, sí, pues en recomendación general sería eh, empezar un trabajo personal profundo de, de autoconocimiento y tomar todas estas herramientas que tenemos como humanos para poder crear cosas nuevas donde no las hay y cambiar realidades que no estamos conformes o no nos gustan, pero todo eso se cambia desde la mente, ¿no? Hay ahorita muchísima literatura, muchísimas no. escuelas, este, está que la ley de atracción, por ejemplo, está Eckhart Tolle, está Joe Dispensa, hay demasiadas, eh, demasiadas enseñanzas que hay, pero lo más importante es como el trabajo diario sobre uno mismo, ¿no? No, totalmente de acuerdo y bueno, es un gran mensaje. De hecho, me, me recordó algo que mi mamá nos decía mucho cuando éramos chicos, ¿no? Que ahora ya cada vez tenemos menos y menos excusas como para no estudiar y saber las cosas, ¿no? Antes, a lo mejor en varias generaciones atrás, pues bueno, hacías las cosas de cierta manera porque no sabías o no había lugar donde poder aprender, pero como tú dices, ahora con tanta literatura, con tanta eh, informática, con tantas fuentes para aprender, pues bueno, depende de uno y de esa retrospección y de esa, este, tiempo para pensar y, y estar consciente de quién eres, ¿no? El poder seguir adelante. Sí, claro. Cuéntanos, ¿te gradúas entonces eh, de la carrera? ¿Cómo va el siguiente, cuál es el siguiente salto en la, en la carrera profesional de Rayo todavía antes de llegar a Cargo Sprint? 
Sí, sí. De la carrera no me gradué. Voy a okay. hacer una, una nota. No me gradué porque dije, me voy a casar y voy a continuar en Estados Unidos. Este, y ella la terminó y tuve hijos y la dejé así a la mitad. Este, pero eh, a los 28 años, cuando tenía 28 años, eh, fundamos Cargo Sprint, mi ex esposo y yo, este, que era una, es una plataforma de pagos para la industria de la carga aérea en Estados Unidos. Este, en ese momento yo estaba en un viaje inmersivo en lo que es mindfulness, la ley de atracción, el autoconocimiento, devorando literatura de cómo crear la vida de tus sueños. Este, en ese momento yo sentía que si yo quería ir a trabajar a un McDonald's, no me iban a contratar o si me contrataban era por 7 dólares la hora y yo tenía tres hijos y una, sí. una nani te cuesta 15 dólares, ¿no? Claro, este, claro. Entonces, mi panorama profesional estaba muy oscuro, muy oscuro. Yo decía, no terminé la carrera, ¿cómo? Y yo veía casas de un millón de dólares y decía, yo quiero ese estilo de vida. Veía a las señoras manejando Volvos en, en la ciudad donde vivo, yo decía, yo quiero un carro así, y manejaba un carro viejísimo, ¿no? Claro. Este, entonces, el meterme en esto de la ley de atracción y decir, puedo soñar con esa casa, puedo soñar con ese carro, sin cuestionar mucho el cómo, es confiar que va a llegar a ti, ¿no? Y en ese inter de, de esa exploración de cómo crear la vida de tus sueños, este, aunque la realidad externa te diga, no es posible, no, no, no tienes carrera o no es posible porque tal vez tienes un acento en inglés o estás loco, ¿no? Eso es lo que el mundo te va a cuestionar. Pero he ahí la diferencia entre trabajar realmente con tu sistema de pensamientos y con la fe y con la imaginación, usarla a nuestro favor, ¿no? Porque hay imaginación catastrófica. Claro. Y hay imag imaginación claro. constructiva. Y muchas Entonces, veces somos los, nuestros propios enemigos, ¿no? Por la forma en la que pensamos de nosotros, nos limitamos muchas veces, ¿no? Siento que el, el ser humano, al menos a mí me pasa, ¿no? Tienes muchas formas, a lo mejor negativas, de pensar de ti mismo, a lo mejor de ser un poco más positivo. Por supuesto. Y hay, hay una frase, eh, creo que es de Neville, pero no quiero hacer unas referencias que no sean, pero dice, creer es crear. Entonces, si realmente lo crees, realmente esa es tu realidad. Si crees que estás gordo, no vas a estar gordo. Si crees que sí, eres un fracasado, sí. vas a ser un fracasado. Si crees que vas a tener éxito y lo crees un día y otro también y lo sientes con todo tu cuerpo, vas a estar ahí. Entonces, lo fabuloso de todo esto es que ese aprendizaje que en ese momento estaba explorando en, en mi vida me sirvió para la empresa este, y a construirla y, y empezamos en 2012, pero a los tres primeros años era de, ¿va a funcionar esto? Es que es mucho, realidad? es la otra parte, ¿no? De la ecuación, uh -huh. o sea, una cosa es crear, es creer, pero bueno, alguien tiene que salir y despertarse temprano y trabajar, o sea, no te, claro. no te quita el hecho que, que trabajaste sumamente fuerte para lograr lo que tienes ahora y bueno, es un gran orgullo, pero bueno, cuéntanos un poco más esa primera etapa de de emprendimiento que normalmente es, pues no solo la más difícil, pero normalmente también se vuelve de la que más aprendes y de la que realmente forja el tipo de empresa que luego vas a tener. Entonces, cuéntanos cuáles eran tus principales preocupaciones, dificultades, retos que, que enfrentaste en esas primeras partes del emprendimiento. Pues en ese momento era cuestión de ser paciente. Es, es entender... Y, y la naturaleza es muy, muy sabia, ¿no? Entonces, cuando tú ves y siembras una semilla eh, de una manzana, no esperas que te dé manzanas al día siguiente. Sería ilógico, claro, ¿no? Entonces, claro. ¿por qué de una empresa este, queremos ver resultados que nos ponga el Ferrari o el Porsche o el yate al año, ¿no? Entonces, me sirvió mucho una plática que vi del fundador de Yakult, que es... Eh, ¿No? Es otra empresa que está muy fuerte en Jalisco, donde él decía, las empresas mexicanas fallan mucho y, y a los, antes de los cinco años ya cerraron 
¿Por qué? Porque el empresario no es paciente con la empresa. Tienes que ver la empresa como un proyecto a largo plazo y entender que no te va a comprar la casa, el yate y el claro. carro hasta en 20 años. Al principio tú tienes que vivir para nutrirlo y hacerlo crecer. Igual que cuidarías una semilla de si quieres que crezca y madure y produzca manzanas, pues tienes que cuidar y darle toda esa semilla en un inicio. Entonces, los primeros años yo no tenía salario, vivía claro. al, a, o sea, todo era reinversión. El primer millón de dólares que ganamos en la empresa es cómo lo reinvertimos, este, cómo seguimos creciendo y todo ha sido hacia la empresa. No, no era de que, ah, qué padre, tengo un millón de dólares, qué carro, qué carro, qué casa me voy a comprar, sino es cómo ¿Cómo lo voy a reinvertir, no? Entonces, sí hay que ser como muy pacientes este, en, en los resultados de la empresa y, y verla como con ojos paternales, ¿no? De que es un bebé que tenemos que cuidar y, y no le exigiríamos a un bebé, un niño de siete años que te dé los resultados de alguien de 20, ¿no? Eh, tener un poco uh, muy, muy firmes los objetivos que son a mediano y largo plazo. Totalmente no. de acuerdo y, y bueno, muy, muy buenas sugerencias. Para la gente que nos escucha y bueno, que está en, en otros países de habla hispana, este, no necesariamente a lo mejor México o Estados Unidos, cuéntanos un poco dos cosas. Uno, ¿cuál fue la oportunidad que viste en la industria? O sea, ¿por qué cargo, por qué cargo Sprint iba a ser exitoso? ¿Cuál fue el problema que querías este, resolver? Y bueno, para la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con la... Uh, el proceso de estas cargas aéreas. Pues bueno, cuéntanos un poco más en, en términos generales, bueno, ¿cuál era la oportunidad que viste? Y luego, ¿qué es lo que hace realmente? O sea, ¿cómo funciona eh, de manera general Cargo Sprint? Sí, claro. Mira, la idea no, no voy a hacer, eh, me voy a robar el acervo intelectual de alguien más. Pero, yo pero... yo no, no era, yo no estaba en la industria. Este, mi ex esposo él es un freight forwarder y era un broker de, en Estados Unidos, ¿no? Y un día, él, él, él es muy, um, muy creativo, tiene una mente muy brillante. Este, su nombre es Joshua Wolf y es el fundador, CEO ahorita de la empresa. Él, él está obsesionado con dar un servicio al cliente perfecto, ¿no? Y un día se le... Eh, tuvo dificultades con una carga y tuvo que pagar almacenaje y estaba muy frustrado porque los cargo facilities en Estados Unidos en ese tiempo solo recibían cheque y querían sí. un cheque y no había manera de pagar electrónico. Entonces él llegó conmigo un día y me dice, oye, voy a hacer una plataforma de pagos y voy a poner impresoras en cada aeropuerto y vamos a imprimir nuestros cheques y puedes pagar los pagos en el mismo día, ¿no? Que era... Este, era su manera de cómo eficientar ese, ese proceso de pagos. Yo la verdad lo escuché, él había tenido 20 ideas más que habían sido fallidas, yo dije, ah, sí, claro. Sí. <risa> bueno, y sin, <risa> saber, dije... sin saber de logística tampoco, bueno, conocías sí. obviamente lo que, lo que pasaba sí. a través de tu esposo en aquel momento, pero no, no estabas no. íntegra, ya totalmente... Tenía... Muy buenas nociones, porque claro. todo el tiempo lo escuchaba, lo vivía, lo masticaba, claro. o sea, era, era todo mi mundo, ¿no? En ese tiempo. Entonces, cuando yo escucho la historia, este digo, está bien, eh, eh, hazlo, ¿no? Eh, Se oía y... como que había oportunidad ahí, me imagino, ¿no? Bueno, o, no, Ay, o al principio yo... decías, no, a lo mejor la, no... Yo dije, pues va a ser una idea más de tantas. Me pesó porque la, la inversión inicial eran seis mil dólares, que yo me imaginaba que iba a ser nuestro enganche para una minivan. <ríe> y dije, pero no voy a ser mala onda, ¿verdad? Él, él nada más se dedica a trabajar. ¿Por qué voy a ser la mala del cuento? Y decirle, no, no te los puedes gastar. Si y van cerrar a terminar... una buena oportunidad a final de cuentas, ¿no? Para ¿Sí? los dos. Yo, yo pensé que iba a ser, la verdad, que se iba a ir a la basura. Y no, no hacía mucho. Ya que estuvo la plataforma... Le dije, a ver, entonces, ¿cuál es el modelo de negocio? No, pues que ganamos cinco dólares por cada pago, los otros cinco dólares se los pagamos el mensajero y nuestro handling fee es de 10 dólares. Y yo empecé, empecé Pero a... a ver, cuéntanos, porque esa, eso es muy interesante y yo creo que vale la pena. O sea, con un sí. ejemplo más, más práctico, ¿no? Digamos que un freight forwarder tiene que recolectar cierta carga de una bodega en el aeropuerto de Atlanta, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué hace la plataforma que antes no, no pasaba? Antes tenías que llevar tu cheque como sí. camionero o, 
Bueno, sí, cuéntanos, eh, cuéntanos tú, tú, tú tienes, tú eres la experta. Sí, claro, cuando, cuando llega carga aérea, eh, en Oceano es muy fácil, los cargos no son tan complicados de pagar porque tienes dos meses de anticipación para saber qué, pargo, qué, qué cargos tienes que pagar para liberar tu carga en el puerto. Pero carga aérea es mucho más rápida, todos los que están en la industria de la carga van a saber que carga aérea se mueve así, ¿no? Este, puedes tener un booking un día y al día siguiente ya va a estar y lo tienes que liberar, ¿no? Entonces, en, en carga aérea, en, en, en el momento de la importación, hay muchas personas que se convierten en stakeholders de la carga. Entonces, está la aerolínea y está el Grand Handling Agent, que es la agencia de carga subcontratada por la aerolínea para recoger la carga. Hay unos cargos que se llaman Import Service Charge o ISE, ISF, que se le tiene que pagar a la agencia de carga, que es el GHA, Ground Handling Agent, para que te liberen la carga. En ese tiempo eran 45 dólares. Ahorita ya está esa, esa, esa tarifa en 170 dólares, en 100. Um, entonces, es, si no pagan ese dinero por el manejo de la carga a, a la agencia de carga subcontratada por la aerolínea, no pueden recoger la carga. En ese tiempo, muchas o la gran mayoría de todos querían nada más pago en cheque. Okay. Si el freight forwarder... Que lo tenía que traer el, el camión, la persona que iba a recoger, o sí. sea, el, la persona que recogía la carga traía su cheque y... Y los traileros no quieren, algunos traileros avanzaban el pago en representación del freight forwarder y cobraban 5 o 10 dólares por, por ese cheque, pero... Como no es el negocio de traileros, eh, y luego claro. les costaba mucho trabajo conciliar con el cliente, ¿no? Entonces, muchos no lo querían hacer. El freight forwarder tenía que mandar un FedEx o un UPS overnight, así, y que cuesta 20, 25 dólares, ¿no? Costaba en ese claro, tiempo. Claro. Este, en, y mandar su propio cheque. Y tú sabes qué operaciones y contabilidad. Claro, y coordinar con el camionero para que cuando llegue el cheque ya esté ahí y luego y lo que, encuentren, porque a lo mejor sí, ahí y no luego lo se encuentran. Les Sí. Claro, la persona les... no lo recibió o no fue a trabajar ese día. Se les o sea, perdía un, un gran cheque, problema. lo dejaban sí. abajo del café o el contador no lo registró bien. Entonces era un gran problema y muchos traileros eran rechazados porque no había pago. O, o, y aunque ya estuviera el pago, ¿no? Ese, y aparte era pues, muy ineficiente el proceso porque internamente para el free forwarder era que operaciones fuera y le pidiera a contabilidad un cheque. Y si contabilidad salió del lunch o no fue a trabajar claro. o algo, se te atora la carga. ¿no? Uy, el Entonces, camionero está desperdiciando ahí su tiempo, ¿no? Y muchas veces... Cobran embargo. la vuelta. Cobra, tú sabes que cobran una vuelta que dan y si fue por... Sí, el, si se tardan tres forwarder, horas o diez minutos, pues es lo, sí, lo mismo para ellos. Sí. Entonces, aquí lo que cambiamos nosotros es que el operador, el de operations, eh, operador en el free forwarder, se podía meter a nuestra plataforma, hacía el pago, nosotros mandábamos el cheque en el mismo día por medio de un mensajero que estaban en, en los mayores aeropuertos de Estados Unidos, este, y no, nosotros dábamos una factura al, al, al de operaciones que tenían 14 días para pagar con nosotros. Entonces ustedes Entonces, financiaban ese fee sí. y lo y le daban el cheque físico y aparte, a, sí, claro, al, todo. Al cargo handling agent, ¿no? Sí. El ground handling agent, sí. Entonces era muy beneficioso para las personas de operaciones con el freight forwarder porque decían, qué belleza, mi pago claro. sale en el mismo día, no me tengo que preocupar de nada y luego mi departamento de, de accounts payables en, ya en, se encarga en mi empresa de pagar a su ritmo, que trabajan a ritmos diferentes, sí. <ríe> muy diferentes, ya ellos sacan el cheque cuando ellos quieran, ¿no? Lo procesan, lo meten al sistema y todo. Entonces le, le, era, le facilitaba mucho la vida también en, en, internamente a los freight forwarders. ¿Y este qué año, de qué año estás hablando cuando empezó a poner las impresoras y cosas así? En 2012, en 2012, wow. esa es la historia de que típico, él traía su impresora y él era el mensajero en Atlanta, entonces andaba de cargo facility en cargo facility con un hotspot de internet, este, imprimiendo cheques y, y él se, los daba y se la formaba bodega. en Twisport, uh -huh. se formaba con sus cheques el que se le habían acumulado de los requerimientos de los clientes y los entregaba, ¿no? Este, poco wow. a poco fuimos haciendo... Eh, Conforme los cargo facilities veían como que, ah, cargo sprint, cargo sprint, y, y veían nuestros cheques y eran más y más el volumen, este, ya empezamos a hacer alianzas, pagos electrónicos, 
este, o in, instalar la impresora ahí mismo. Claro. Este, claro. entonces ya, ya fuimos como haciendo eficiencias en, en el sistema eh, de nosotros y también eh, haciendo alianzas estra estratégicas. Este, y así fue como empezamos. Oye, y ese fue, digo, decías que hay que tener paciencia, ¿no? O sea, los primeros tres años era reinvertir, reinvertir. ¿En qué momento? Porque al principio nos acabas de confesar, este, que pensaste que era una idea más, todavía no estabas. ¿En qué momento cambia un poco tu punto de vista y dices, oye, no, esto, esto realmente sí tiene, tiene pies y va a sí. llegar a algún lado? ¿En qué momento cambia y, bueno, qué, qué te acuerdas de esa de ese cambio a lo mejor y, y cuando te empiezas también tú a meter eh, de lleno al negocio. Sí, claro. Mira, fue en el 2012, en, él en marzo me propuso hacer la plataforma. Yo dije, está bien, gástate los 6 mil dólares y ya veremos. Y sale la plataforma en junio, ya estaba lista, ¿no? Una muy, muy, muy básica. No tenía ni login siquiera. Este... Entonces, eh, la entrega y ya empiezo a preguntarle cómo va a operar internamente, me explica su idea, cuánto es el cargo por, por cada solicitud y empiezo a hacer mis modelos ahí, me metí a mi Excel, dije, a ver, si sacamos mil pagos, es tanto dinero, dos mil, tres mil, cuánta carga se mueve, empecé a hacer como mi modelo financiero así súper, súper... Sí. En un Excel, ¿no? Entonces dije, ah, esto tiene gran potencial. Si con que saquemos mil pagos al mes. Ahí mil está el depósito de la minivan. Ahí ya, no, Ahí. Ya, ya tenemos para comer, ¿no? Claro, claro. En ese tiempo él trabajaba, entonces el cambio, gran cambio fue que, pues tú tienes la oportunidad, pero por claro. miedo. No Arriba, lo sí, ¿Cuándo te arriesgas, no? A sí. dejar tu trabajo fijo. La vida te da empujones. Entonces, eh, son muy buenos empujones. Entonces, eh, llegó un momento en octubre del 2012 que estaba la plataforma desde julio, más o menos, que nos la entregaron. Y la, la compañía registrada en julio, del 5 de julio, 4 de julio o 5 de julio del 2012. Y wow. no hacíamos nada por miedo, porque él tenía su empleo, era seguro, este, entonces nos aferramos ahí a, a lo que es seguro y conocido y es, da mucho miedo lo inseguro, lo que no sabes y lo desconocido, ¿no? Este, entonces en octubre lo despiden de su trabajo este, y, y le digo, ¿sabes qué? No busques otro trabajo, vamos a hacer la plataforma. Ya está ahí, hay que hacerla. Prefiero wow. fracasar, que fracasemos juntos y, y decir cuando tengamos 60 años, pero lo intentamos. O morir a los 60 años con tu pensión, bien seguros, aquí con nuestra casa segura, pero decir, ¿y qué tal si lo hubiéramos hecho? Sí. Y morir con esa duda. Dije, prefiero mil veces fracasar cañonamente, así, a, a morir con la duda y wow. la incertidumbre de qué hubiera pasado si perseguimos nuestros sueños. Entonces, no busco trabajo. Y yo de verdad, a veces me metí así como que a buscar trabajo, se decía, uh, podría conseguir este si empleo. Sí. <ríe> y, y dudaba, de, pero no le decía nada. Entonces seguíamos y seguíamos y seguíamos y fue cuando empezó así la empresa. Pero la, la vida, te digo, te da empujones, ¿no? A veces las cosas más feas que te pasan es por un propósito. Si nunca lo despiden de su trabajo, nunca, nunca no hubieran Nunca hubieran empezado. No, nunca. Nunca, wow. porque él estaba cómodo. Pues, ah, es que estoy trabajando, porque fue salir claro. de su zona de confort para los dos, quedarnos sin ingresos. Este, él tener que ir por todos los aeropuertos de Estados Unidos a instalar impresoras. Fue, fue, eh, con sí, tres ha sido hijos, muy difícil. Con tres hijos, para Pues tú en un la... país que también era relativamente nuevo para ti, ¿no? Sí, este, para, para mí. Fue, fue esa parte para mí, más que el país, eran los hijos. Es decir, tengo tres hijos, tengo que pagar la hipoteca de la casa y cómo vamos a sobrevivir, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Era de locos. Toda la gente nos decía, ¿cómo que no va a buscar trabajo? No. este Entonces, sí fue un, una decisión que fue tomada en conjunto, pero es la diferencia, ¿no? Eh, de, de decir, voy a creer, y me voy a aventar así con los ojos cerrados. Y si me estrello, pues ya Dios proveerá, ¿no? Este, pero es ahí sí es aplicar todo lo que has aprendido este, de, de la vida y de decir, ok, aquí es mi momento de prueba, 
porque hay esos momentos de prueba y decir de qué estoy hecho. Y entonces tienes que ser congruente wow. con lo que dices que quieres y con lo que haces. Sí, que es yo creo que lo más fácil en la vida, ¿no? Todo mundo quisiera X o Y cosa, pero bueno, estás activamente trabajando día y noche para lograrlo y bueno, ahí es donde se divide las personas que, bueno, llegan a cumplirlo y las que no llegan a cumplirlo y, bueno, de manera sumamente exitosa tú lo lograste. Cuéntanos, ya que estuvo un poco establecida, ya que sabías que iban a salir adelante, digo, esa etapa de haber sido sumamente difícil y estresante para ti como mamá de tres hijos, como eh, en un país aquí en Estados Unidos también, pero ¿Cómo, ¿Qué sigue después? O sea, ¿en qué momento dices, ok, bueno, ahora hay que empezar a creer, hay que hay, empezar a crecer, poner una estructura, contratar? ¿Cómo, cómo te imaginaste o cómo, cómo resolvieron todos los siguientes problemas que vienen de tener una empresa sí. nueva, no? Sí, pues como te comento, los primeros tres años no había, el primer, el, o sea, el, en los primeros meses ni siquiera nos pusieron una solicitud de pago, ¿no? Era así como que... Ah, qué padre, pero no, 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 nadie se anima, ¿no? Entonces, este, por ahí nos empezaron a poner solicitudes. Me imagino aquí este, en Atlanta o gente que, o sea, era, contactos que ya tenían, o cómo sí, fueron era, sus primeros cre creyentes en, en el, su empresa. La, era, él hablaba por teléfono y decía, hay esta plataforma de pagos que puedes usar, y la gente se cada cosa que, ah, oh, sí, claro. <risa> y sí. El, el primero, el primero era una empresa en la que él trabajó, que era MDI. Es, son unos brokers en Milwaukee este, y ellos fueron los primeros como usuarios, ¿no? Este, y poco a poco se fue corriendo porque no teníamos obviamente ni un peso para campañas de marketing. Entonces se fue corriendo así como que lo probaba alguien, veía que funcionaba y que no era un fraude y decían, ah, esto está muy bien. Y entonces de boca en boca empezó a recomendarse, pero eso tarda mucho un crecimiento orgánico tres años, ¿no? Sin recibir capital, porque wow. somos una empresa que se bootstrap, no pedimos ningún préstamo, ni tomamos capital de nadie para empezar la empresa. Con nuestras propias ganancias seguimos creciendo, ¿no? Este, en el dos, a finales de 2014. Como empresa, referencia, y perdón que te interrumpa, sí. en el 2012 a finales, ¿cuántos pagos procesaron en ese año? Cero. O más o menos. Cero. Y el 2013, cero, cero también. Tal vez 20. 20 en todo el año. Okay. Sí, 20, 30, okay. sí. ¿Y el 2014? Máximo. 2014 ya empezamos a crecer más y eh, habremos procesado unos mil, tres mil en todo el año. Wow. Entonces era nuestro métrico, mi, mi, mi objetivo principal era en el primera, en el, por un mes, por cada mes, procesar mil pagos. Y nosotros le decíamos a la gente, queremos procesar una meta, mil pagos al mes, porque con eso ya era un salario digno para nosotros, ¿no? Que para pagar la, la sí, morta, hipoteca la comida. Sí, entonces la primera meta era mil pagos al mes. Le decíamos eso a la gente y se reía y decía, ja, claro. ja, ja, nadie necesita eso. ¿Sabes cuántos pagos procesamos ahorita? Esa era ser mi pregunta. Arriba, <risas> arriba de 170 mil pagos mensuales. 170, eso de... De mil era la meta, Men no llegaron a mil, eran mil en todo el año, a eran, 170 mil por mes. Por mes. Ahora, sí. en el año pasado. Sí, no, la meta era mil mensuales. Sí, mil, mil mensuales. mensuales. Que, que nos daba un income decente para poder Pero seguir Pero en 2014 viviendo. el total del año no era, no, no eran mil total. Eran, por ahí. eran unos tres mil, cinco mil pagos. Wow. Este, Qué increíble. 2014. Entonces empezamos a crecer. Y yo me meto de tiempo completo en enero 2015. Este, ya contraté a alguien aquí para mi casa, ya empezábamos a ganar tracción. Antes de que yo entrara a trabajar, eh, una amiga con la que yo corría con ella era muy buena y le dije, ah, pues vente a trabajar con Joshua. Y ella, está, ella fue la segunda persona que se integró al equipo después de Joshua. Sigue con nosotros trabajando, su nombre es Ana Vázquez. Wow. Y yo fui la tercera persona hasta 2015. Entonces son tres años de estar un día sí y otro también y creyendo que esto va a funcionar, ¿no? En 2015 explotamos, ahora sí, eh, para el verano del 2015 eh, decidimos eh, hacer nuestro back office en México eh, y empezar a desarrollar toda la estructura organizacional de la empresa en México. Eh, nos cambiamos de ciudad a, a Guadalajara a vivir, dejamos Peachtree City 
Y ese fue otro salto de fe, ¿no? De decir, ¿qué voy a hacer? Tengo ya mi casa, mi hogar, mi nidito, este, mis hijos, mis juguetes, sus juguetes, etcétera, y como que dejar todo un día e irte a otra casa a empezar de ceros al día siguiente es muy difícil. Claro, Entonces, claro. Fue otro salto de fe. Pero todo era una movi un movimiento muy estratégico y bueno, que también les funcionó muy bien, ¿no? Tener todo tu back office en, en México. Este, sí. Cuéntanos un poco de ese proceso, de las ventajas que es tener un back office en México, porque estoy seguro que muchas empresas también que nos están escuchando podrían beneficiarse de países como, y no solo México, ¿no? Cualquier país en Latinoamérica sí, creo que claro. tiene la, la misma oportunidad de, de hacer lo que hiciste. Sí, claro. Y de hecho es es un es algo que lo hacen las grandes empresas. Claro. HP, Oracle, IBM están en Guadalajara. Eh, todos los call centers de Guadalajara eh, atienden clientes como Amazon, Bank of America, AT&T. Entonces eh, es es un es ya es un, un no es algo nuevo. Sí, ya está probada. Sí, eh, no... es, es, y sobre todo ahorita con COVID, que pueden trabajar remoto desde cualquier lugar, pues ya está, es algo ya muy, muy fluido. A nosotros nos benefició bastante porque Guadalajara es un hub tecnológico para el país, ¿no? Entonces, en 2017 decidimos abrir nuestro laboratorio de software in-house, en vez de seguir wow. haciendo outsourcing, empezamos a reclutar ingenieros y armamos nuestro propio laboratorio de software, este, y ahí está en basado en Guadalajara. Pues todo su software es, es de ustedes también. Sí, es... sí. El, el software, todas las herramientas que que tenemos son de nosotros desarrollados. También tenemos un ingeniero en India y algunos en Estados Unidos, pero gran parte de la fuerza de software está en Guadalajara. Talento mexicano, 100%. Sí, claro. Oye, ¿y es, es parte de la idea el licenciar un poco el software en, en otro, o, o no? ¿Es simplemente lo usan ustedes exclusivamente? Nosotros, nosotros estamos usándolo, lo usamos como plataforma de pagos, entonces realmente no es algo que se puede licenciar. Hacemos el white label, por ejemplo, tenemos AirPolar, ellos tienen su plataforma de pagos con nosotros, y, y pero está la marca de, ah, yeah. de ellos. Entonces, hacemos white label, no, no cobramos una licencia, es absolutamente gratis para ellos y lo, lo único que adquirimos nosotros son las transacciones, ¿no? Este, pero ellos tienen su propia marca, conservan la identidad y todo y nosotros realizamos eh, todo lo que es el, la plataforma. Oye, yéndonos ahora, saltándonos varios años, bueno, sabemos que es una empresa exitosa, totalmente establecida, este muy creativa y siguen innovando. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el siguiente paso en tu, en tu visión estratégica? Este, vámonos un poco hacia el futuro. Eh, ¿Dónde sí. ves el crecimiento? ¿Qué nos puedes platicar del, del futuro? ¿Cuál es tu perspectiva un poco de lo que va a pasar en estos próximos 5 a 10 años? Sí, claro. Mira, de hecho estuve en, en la conferencia de carga de Ayara, de carga aérea, en la semana pasada en Londres. Y vienen cambios muy fuertes para la industria de la carga aérea. Están enfocándose en digitalización al 300%, ¿no? Entonces, hay muchísimas empresas con propuestas muy interesantes para la digitalización de los procesos operativos que ahorita se hacen manual. Este, y estamos viviendo todos una transición en estos momentos, ¿no? Entonces, a mí, para nuestra empresa que empezamos de una manera disruptiva a, a digitalizar el área de los pagos. Este, nuestro siguiente paso es continuar creando innovación para la industria. Tenemos otro producto que es Spring Pass y Spring Pass es un producto súper noble. No es una plataforma como tal, ya es un hub eh, para el ecosistema, ¿no? Donde puede haber interacción entre el forer y el trailero y el cargo facility y visibilidad también de, para la aerolínea. Entonces, este, este hub eh, se concentra en el pickup, en drop-off de cargo en las en los, um, agencias de carga aéreas. 
con Spring Pass el trailero puede hacer desde su, desde su teléfono un check-in antes de que se presente por la carga, por ejemplo. Mm. O el, el Freight Forwarder puede tener la visibilidad de donde llega este punto ciego de que, ok, ya se descargó el avión porque la aerolínea es buena para dar el tracking de la carga. Hasta Pero una ahí. vez que llega sí, al exacto. Cargo Facility, quién sabe qué pasó, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estos, estos métricos y por medio de Spring Pass se da la, la visibilidad, ¿no? Este es un ¿Y producto... este producto lo están arrancando? ¿Apenas se está lanzando? Sí. Este, este producto tenemos con él en desarrollo cinco años. Okay. Cinco años y estamos en cerca de diez aeropuertos. Estamos... Eh, en Atlanta, con un cargo facility, estamos en San Francisco, Los Ángeles, Chicago, uh, en New Jersey, en Nueva York, en Florida y en, en Texas. Wow. Este, tenemos alrededor de 20 cargo facilities con 10 diferentes GHAs. Eh, que están en, en el sistema y estamos instalando sistemas y sistemas uno tras otro. Es libre de costo para el cargo facility. Este, a, ponemos el check-in, el kiosco que hace el check-in y check-out al, al trailero y les administramos todo este sistema sin costo. Entonces, eh, el objetivo de, de este producto es digitalizar el proceso, crear la visibilidad operativa claro. para todos los stakeholders. Este, y también ten, como colateral eh, tenemos un impacto ambiental eh, positivo porque si podemos hacer que el trailero no esté esperando tres horas con el trailer encendido afuera de la, la bodega de carga, pues se va a, a reducir el, el, las cargas de, car de contaminación al aire que está alrededor de los aeropuertos, ¿no? Que ese, que ese para ti es eh, un, un tema muy importante, ¿no? Me decías la última vez que platicamos eh, que la parte de sostenibilidad y, y todas estas iniciativas verdes para salvar al planeta son importantes para ti y, bueno, por ende, para Cargo Sprint, ¿no? Sí, claro. Todas las empresas creo que deberían tener en un sentido ético este, ser conscientes del impacto que nosotros generamos. Entonces, uh, si no podemos destruir de, de el impacto negativo de nuestra huella que dejamos en el planeta, de una manera ver cómo podemos eh, hacerlo menos, menos impactante y cómo podemos aportar. Afortunadamente nosotros no estamos en manufactura y software es muy claro, noble, ¿no? Pero claro. de, cualquier de cualquier manera, si por medio de nuestras herramientas podemos crear eficiencias que dejen un planeta mejor para las otras personas, pues estamos súper contentos con eso, ¿no? también. No, totalmente, y bueno, es una forma muy responsable de, de ser el líder, ¿no? En la, en la industria, y, y bueno, es un, es un gusto platicar contigo, creo que podríamos agendar varias llamadas y tener algunos otros episodios, de hecho, me gustaría en, en unos meses futuros volver a platicar, creo que estás en, eh, como decías, ¿no? En el centro de muchos cambios en la industria, eh, sí. la tecnología es crítica y seguirá siendo crítica por muchos años, entonces, Muchas felicidades, un, un orgullo y un gusto y felicidades a ti, obviamente a tu socio y obviamente a toda la gente que trabaja para Cargo Sprint porque son definitivamente un modelo, un modelo a seguir y, y, y nuevamente algo que resalta el potencial que tienen eh, los latinos en, en todo el mundo no y, y gente en particular de México en tu caso. Sí, claro, así es. este Creo que... Nosotros como empresarios tenemos la responsabilidad de creer en nuestro talento, ¿no? Este Y saber que tenemos talento en México, que estoy muy orgullosa de ellos. Nuestro equipo es, la verdad, súper trabajador, eh, son muy alegres. Tenemos una cultura interna eh, muy bonita. Este, Entonces, la verdad, y también nos integramos muy bien con la cultura de nuestra contraparte en Estados Unidos, que también... Claro. Tenemos personas en Estados Unidos, directores. Ellos disfrutan mucho de convivir con México cuando van a la posada, claro. la fiesta de 10 aniversario. Entonces, este sí, es, es la verdad es tenemos mucho, muchas herramientas en México que podemos como empresarios tener ventaja, ¿no? Sobre todo desde el de desarrollo de software hay una oportunidad muy grande. Ya termino, no me quiero expandir bastante. No, por favor, pero, por favor. 
pero hay un tema que yo quisiera invitar a todos los empresarios, es decir, porque México está manufacturando software para otras empresas, porque nosotros no tenemos nuestros propios unicornios, porque tenemos que uh, maquilar software, ¿no? Entonces, eh, fomentar a los empresarios y a todos los empresarios que conozco, es decir, a ver, piensa, ¿cómo puedes innovar? Claro. ¿Cómo puedes crear? Si tenemos el cómo hacerlo en nuestro país, tenemos muchísimos ingenieros porque nosotros no empezamos a hacer nuestro propio Facebook, nuestro propio Instagram. Este, entonces, cuestionarnos desde esa parte, ¿no? El, el comercio, no solo el, los negocios, la empresa no solo es vender algo, pero en software hay una gran, gran oportunidad. El e-commerce es un negocio muy bonito. Este, entonces, repensar nuestras empresas, ¿cómo podemos integrarlas a una modalidad de e-commerce? No, totalmente de acuerdo. Y bueno, es un muy buen llamado para todos los empresarios mexicanos y de Latinoamérica, ¿no? Que, que piensen cómo podemos seguir siendo protagonistas en, en las diferentes industrias y en los diferentes mercados, ¿no? Ya lo estamos haciendo, como bien dices, ¿no? A final de cuentas, estamos maquilando software para otras empresas, pues, ¿por qué no ser esas empresas? Entonces, Exacto. tienes toda la razón. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias por, por darme el tiempo de platicar este, contigo, obviamente les deseamos lo mejor, cuentan con todo nuestro apoyo y nuevamente muchas, muchas felicidades ¿algo más que le quieras compartir a, a nuestra audiencia? Pues no, nada, eh, había unas preguntas que por ahí te brincaste que era, varias, eh, no, varias. no, no me acuerdo cuáles, una pero si te de... acuerdas de una que, no, normalmente sí, sí. Ah, me brinco sé. varias preguntas, sí, es más sí, sí. casual una, una era de que te platicara de Harvard eh, Cuéntame de, de Harvard. Ok, últimamente, en el último año, retomé el lado del tema de la educación y estuve en el IPADE eh, haciendo el AD2 en Guadalajara y también fui a MIT a un curso de innovación y en Harvard también fue un curso de innovación. Entonces, eh, esto es en referencia a qué, con qué dejo, ¿no? Este, a, al público. Eh, a veces caemos en nuestra zona de confort y de nuestro ego de decir, oh, yo fundé esta empresa. Si tu empresa ya va bien, de decir, ah, yo soy, wow, soy grandioso, porque todos tus trabajadores te dicen, oh, sí, jefe, claro, ¿no? Claro. Todos te dan por tu lado. Pero entonces, sí, sí sería invitación a retarnos a nosotros mismos a ser unas personas más grandes en todos los sentidos, no solo en el espiritual, pero también en el intelectual. Y continuar oportunidades de estudios hay muchísimas. Harvard tiene su escuela de negocios en línea, MIT tiene su escuela de negocios en línea, entonces sí mantenernos actualizados y retomarlo de los estudios porque ahorita el mundo está cambiando muchísimo, en el, del 2000 al 2022 a ahora no, las empresas no pueden administrarse de la misma manera, entonces sería invitarlos a no decir a nuestro agente Quiero que seas mejor, quiero que des tu mejor claro. esfuerzo, quiero que estudies, sigue echándole ganas, sino empezar con nuestro ejemplo y decir, ¿sabes qué? ¿Yo qué voy a hacer para ser mejor versión de lo que fui ayer? Y eso implica estudios, eso implica autoconocimiento eh, en todos los aspectos humanos, mente, cuerpo, alma y espíritu, trabajar y trabajar y trabajar en ellos. Y, y Harvard, MIT y el IPADE fueron parte de esto y seguirán siendo porque pienso seguir estudiando este, y te dan herramientas muy importantes para la empresa. Bueno, y si nos puedes eh, mandar, que creo que a lo mejor ya le hiciste algunos links de todas estas eh, empresas y oportunidades y programas que estás, este, que tuviste la oportunidad de participar, los ponemos también en las notas de, de nuestra entrevista para que la gente que nos escuche, pues no sí, solo... Claro aprenda de tu ejemplo, sino que se pueda meter más a detalle si les interesa. Y como tú dices, creo que es una muy, muy buena sugerencia para todos los eh, empresarios ¿no? y para todo el mundo eh, de invertir en, en invertir en ellos, en su crecimiento personal. Sí, la educación es muy importante. Son cursos que vas presenciales por una claro. semana y te cambian paradigmas mentales. Y a, aparte, el de MIT fue así. Fuimos a Design Thinking, 
este, la sesión de Design Thinking está súper interesante porque a veces decimos, soy una empresa innovadora, pero si no traes el método de innovación claro. en tu DNA y sabes el proceso, porque es un proceso, entonces no puedes llamarte innovadora. Si en verdad queremos innovar, hay que ver la milla más innovadora de Estados Unidos, que está ahí en Boston, por el MIT, y aprender de ellos, ¿no? Tener esa humildad de decir, no lo sé todo, deja, voy a ver qué aprendo. Excelente. Rayo, seguro se me olvidaron varias otras preguntas. Sí, no es que agradezco. No, ¿hay alguna otra que, que quieras recordarme? Porque digo... Todo sí. lo que has dicho es bastante interesante, así es que ¿hay alguna otra que, que te gustaría no, contestar? No, yo, yo creo que nada más es eso y, y la invitación, pues eso, ¿no? Al desarrollo humano, este, no solo por hacer más dinero, hacer más exitosos, pero porque creo que como empresarios tenemos una responsabilidad de ser líderes e inspirar con el ejemplo a, a nuestros equipos, ¿no? Este ir hacia adentro, un viaje hacia adentro de autoconocimiento, de ser, eh, de estar alertas, self-awareness eh, y, y explorar toda esa parte, un día sí y otro también, porque no es leer un libro o ir a una escuela, sino esta autoobservación, meditar, estar presentes en, en donde estamos parados hoy, ¿no? Una, una muy buena cátedra la que nos diste el día de hoy, así es que agradezco nuevamente que, que hayas este, tomado el tiempo para platicar conmigo y bueno, platicar con nuestra audiencia de Supply Chain Now en español. Nuevamente, te voy a molestar en unos meses más a ver si puedes volver con nosotros. Creo que todo lo que has dicho ha sido no solo muy interesante, sino que a lo mejor podríamos habernos metido en ciertos aspectos de lo que dijiste en un más detalle. Pero, Rayo, ¿cómo, la gente que nos escucha, ¿cómo pueden contactarte, cómo pueden saber un poco más de Cargo Sprint, cómo, cómo te pueden localizar los que nos escuchan. Ah, muchas gracias. Está mi liga de LinkedIn, estoy muy activa en esa red social profesional. Este, me pueden mandar un LinkedIn si tienen preguntas, eh, compartir experiencias, este, adelante. Yo por mí encantada de compartir experiencias, a veces el camino del empresario es un poco solo y no podemos ir con nuestras preguntas a nuestros amigos o al familiar, ¿no? Entonces, mi, mi inbox está abierto para que me manden un mensaje, oye, tengo esta situación o me interesó algún punto de mi plática este, que tengan dudas, yo soy un libro abierto, entonces por mí súper contenta de proveer mis experiencias. Y bueno, y de tu empresa, este, vamos a poner toda la información, sí. me dijeron que la página de internet es buena forma de contactar ¿Sí? tu empresa, si alguien nos está escuchando, si quieren algún servicio, si quieren empezar a trabajar con ustedes, ¿qué es lo mejor? Sí, claro, nuestro, nuestro dominio es cargosprint.com eh, y ahí creo que también pasé la liga de LinkedIn y de Facebook, eh, ellos sí tienen Twitter, yo no, eh, entonces por ahí también nos podemos conectar y en carosprint.com pues viene también nuestros correos electrónicos. Perfecto y nuevamente muchísimas gracias por todo, un gusto platicar contigo como siempre, este, a todos los que nos están escuchando, si les interesan ya pláticas como la que tuvimos el día de hoy con Rayo Torres, por favor no dejen de suscribirse, nuevamente mi nombre es Enrique Álvarez y gracias a todos por escuchar Supply Chain Now en español Gracias, adiós, Bye. muy bien Bye